0: 以弗所书的第五章十五到十七节，我们一起来读一下：你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人；要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意如何。阿门。好，先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，开始我们新的一年。也在这个时间当中供应你的话语给我们。新的一年当中，我们愿意谨慎行事，像智慧一样，人一样活在这个世界上。你也赐给我们一颗爱惜光阴的心，让我们不做糊涂人。我们明白主的旨意如何，带领今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，让我们在你面前，我们都能够得着你供应你的话语给我们，按时分粮给我们，知道我们每个人心里的需求。所以圣灵，你来帮助我们。借着你的话语更新我们，把以下的时间完全交给圣灵，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天的题目叫“抓住神的应许而生活，更多的经历他的同在”，这也是我们今年的主题。所以今年我们会给大家分享更多关于神的应许方面的真理，让大家抓住神的应许去生活在生活当中去经历他的同在。我不希望大家明白更多的圣经的知识，那样你会成为神学家，但是呢，生活可能没有什么帮助。我让你们明白一点经文，明白一点圣经，你们的生活当中能够活出来，抓住一句经文活出来，比你知道一万句更好。你看，就像现在一样，不知不觉当中，我们已经进入到新的一年了。无论你愿意不愿意，你已经进来了。不论过去的一年你是成功还是失败，是喜乐还是忧愁，你都要面对这新的一年。那我们怎么样去生活呢？你是为过去失败而悔恨不已呢，还是仰望神的恩典重新开始生活呢？现在你需要做一个选择了。今天本文当中的十五节说：“你们要谨慎行事，不要像愚昧人，当像智慧人。”圣经当中多次，神希望我们要活在智慧之下，像智慧人一样。那智慧是怎么产生的呢？圣经里面告诉我们，敬畏耶和华就是智慧的开端。阿门。所以，当你去敬畏我们的神的时候，那怎么样才算是敬畏神呢？新约当中很简单，你去敬拜神，敬拜神，你就有智慧了吗？那在生活当中。具体的应用就是，你能抓住这句话语，并且按照这句话语去生活，那么这个话语当中的能力你就看见了。哈利路亚，这就是智慧人。所谓的智慧人很简单，神的话怎么说，我们就怎么行，简单吗？啊，不是，我们要去分析神的话语，因为这句话语不符合我现在的这个环境。其实神的话语，你在环境当中去使用的时候，总是可以发出力量的。很多时候是超越我们的理性、超越环境的。就像摩西走到了红海边的时候，当时前面没有路了，后面还有追兵。这个时候，你所有的智慧、人的能力，在这个时候毫无作用，因为不仅仅是你一个人要过，后面还有好几百万人，怎么办？那神给他的智慧是什么？摩西，你手里拿的是什么？把你的杖伸向红海。海就必然会分开，这就是神的话语，当时给摩西的。那以前有没有人做过这样的事情呢？没有，没有人用一根杖能把海分开的，没有人做过这个事情。可是现在神把这个话语给摩西了，就像现在到了新的一年当中，你不知道怎么样去面对这一年，你好像看到这一年就像红海一样，有很多的问题。但是神说，把你的杖伸向红海。把这个杖伸向你的问题，伸向这新的一年，它就分开，你就看到路了。阿门，这就是神的方式，很简单。那么这个杖到底代表着什么呢？神的权柄，你也可以说是神给你的应许。当神把那个应许给你的时候，你拿着这个应许，然后对你的环境发出宣告：没有路，神也会开一条出路出来。这是我们需要谨慎行事的部分。当你如此去抓住神的应许而生活的时候，神说。你是一个智慧人了，哈利路亚！你这样，你就是智慧人了。那你看，今天我们在座的各位家人，我们有多少人人进入到新的一年，我们还被过去的那些事情所烦扰呢？过去我们有失败，我们有很多的问题，我们一直今天还忧愁。你需要去重新面对你的生活，开始新的计划，开始新的一年。无论你过去多么成功、多么兴盛，已经成为了过去。同样的，无论你过去琢磨失败，也已经过去了。新的一年，神的恩典已经预备好了。所以，今年让我们抓住神的应许而生活，这样你便可以更多的经历他的同在。我们一直给别人讲，这位神是活着的神，是真实存在的一位神。那我们怎么样才能知道他是真实存在的呢？昨天我在群里面给大家发了一个见证，可能有一些人看到了啊。当时也有图片在那个地方，有一个姊妹她是患了呃这个血漏，三个多月了，一直问题都很严重的。当时她把那个医生的化验报告定在墙上，然后你知道她是怎么宣告的吗？她说所有的以色列百姓他们都被毒蛇咬了。然后当时摩西呢？用一个杆子上面挂了一个铜蛇，然后遗忘这个杆子上的铜蛇，那些以色列百姓就活了。所以他把他的这个病历单钉在墙上，然后说：“奉主耶稣基督之名，我要远离这个咒诅了。这些要到耶稣的身上，我要从这个血路当中脱离而出了。三天，血路就消失了，是不是很奇妙？神的应许那么多，可是你能不能抓住其中一个？”有谁能想到，旷野里的铜蛇可以医治你的这个病呢？那是被蛇咬的呀，好像不是一个科室的吧？我还是那句话，神的应许是通用的，你只要明白神有这个能力，不在乎你用什么方法。那你说我们以后都用这种方法来医治我们的疾病吗？不用的，抓住神的应许，神给你什么，你就使用那个应许，你就看到这个结果了。阿门。我们看一段经文。生命记》三十一章的七到八节，摩西招了约书亚来，在以色列众人眼前对他说：“你当刚强壮胆，因为你要和这百姓一同进入耶和华向他们列祖启示应许所赐之地，你也要使他们承受那地为业。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕。”也不要惊慌，这是神对约书亚所说的话语。那你看到了没有，弟兄姊妹？摩西招了约书亚来，在以色列眼前把这句话告诉他，是因为很快约书亚要接摩西的班往前走。谁都知道这群百姓不好带，况且现在在迦南地还有很多的。强大的敌人在那里，可是我们面对这些的时候，这都是个未知数，因为我们不知道能不能打赢这场仗，我们不知道怎么样才能进入那应许之地，好像这一切都变成一个问号。就像今天一样，你进入新年了，很多人不知道怎么去办，好像过去的问题依然还影响着我们，我们怎么去面对这新的一年呢？那么你看约书亚，神对他说了什么话语？你当刚强壮胆。这是我新年的时候送给你们的话语，你们当刚强壮胆，阿、啊、门。为什么呢？后面说的非常的清楚，耶和华必在你前面行，阿、啊、门。你要进入那个应许之地，那你知道神今天给你的应许是什么吗？神不是让你死在旷野，神是让你活在迦南地。今天因着耶稣，你已经进入到迦南了。可是，在迦南地有没有征战呢？有的。很多人今天把这个福音说的太简单，说我们今天在安息之地了，所以什么都不用干，一切都神都预备好了。发现他们依然什么都没得着。可是事实上，你知道圣经当中提到的迦南地是天国，神要给我们一个在地上的祝福的一个预表。以色列百姓进入迦南，他们面对的有敌人，可是有一个事情就是神在他们面前行，帮他们击败了仇敌，帮他们夺回基业的。那这又代表了什么呢？生活当中你会遇到困难，你会遇到问题，但是不要紧，我们的神在你前面行，他会带领你，他会赐给你力量，胜过这一切的。阿门。所以你不要胆怯，也不要害怕，你当刚强壮胆。你要承受那地为业。今天神给你的基业是什么呢？你说现在的我的孩子是我的所担心的。我的工作是我所担心的。你说我现在的生意是我所担心的，没有关系，这都是你的产业，是神要应许赐福给你的东西。当你担心的时候怎么办呢？你要想到这句话语：耶和华必在你前面行，他必与你同在。阿门。他必与你同在。即便是迦南地真的有那么高大的敌人又如何呢？因为神与我们同在。所以，新的一年你们不去担心和惊慌，因为神与你们同在。就算是红海，神也能将它分开；就算是沙漠之地，神也能够让它流出江河来。这是我们的神，你只要相信他有这个能力，并且他已经给你应许了，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。这就是我们不害怕的原因。那今天我们还担心什么呢？新的一年当中，我们无论遇到前面的什么，我们可以放心大胆地在前面去说。主要你帮助我，我知道你与我同在，请你赐给我力量，赐给我智慧，让我胜过这个问题。也许你说去年我浪费了很多时间，我们做了很多的错事，停，请停止继续悔恨和伤心。你可以总结过去一年的失败，但是不要每天都总结好吗？咱总结一次，然后呢？翻过去，开始新的生活，抓住神的应许，开始新的生活吧。我们的时间有限，非常的有限，容不得我们浪费了。我们若能了解时间的价值，并且把每一天都看作是神给你的个礼物，你就能有积极的态度去面对着每一天了。你知道，我们的人生当中有很多仗是不值得打的。因为你没有必要浪费时间在那些无意义的辩论和生气之中。如果有人对你有意见，你怎么办呢？你只需要顺服神的话语，生活即可。至于别人，他们要为他们的生命负责。我可以给你们劝告，你可以为他们祷告，但在生活当中，你要尊重他们的选择。阿门。我给你们说点事你们看值得不值得生气啊？过去总是有很多人加到我的微信，加到我微信之后就为了骂我啊，就因为我讲恩典，他们就是为了骂我而加微信。一加微信，噼里啪啦骂你一大顿，你说怎么办？你要不要生气呢？你说不生气，你肯定做不到呵呵。一开始我也非常生气，我也跟着对着骂，最后把自己骂得非常的愤怒，好几天心里都平静不下来。我就想，我做错了什么？他们要这么对待我？我专门为了加了我，然后骂我。后来我就明白了。我跟他们对骂呢，绝对是浪费时间，所以现在当别人又这样去做的时候，你知道我是怎么做的吗？我心里面我说：“神怜悯你吧。”然后用几呃简单的几个操作把它消失掉就行了，就这么简单。你的生命当中有很多不值得你去打的仗，你完全不必要为这些人去争个对错的。昨天还有人专门为了加我的。微信，然后就告诉我说啊，那个讲恩典的都是什么什么，都是狗牧师。呵呵呵。我一听我就笑了，我心想：哎呦嘿，这次还骂的比较轻的，完全不需要生气的，你知道吗，弟兄姊妹？因为这些事情是毫无意义的，你没必要把你的人生浪费在这些事情当中。阿门。你只需要顺服神的话语而生活，因为有时候有问题的不一定是你，也许是他们。有人在浪费时间，不断的去论断你、评论你，让你偏离目标，和他一样。所以你不必刻意的去处理这样的一些冲突和论断。有些人就是不愿意和你一样，他想让你偏离你的目标，和他一样。你何必去顺从他呢？你要是顺从神的话语而生活，这就足够了。我们看一段经文：彼得前书第四章一到四节。基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受过苦的，就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人的情欲，只从神的旨意，在世独余下的光阴。因为往日随从外邦人的心意行邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群淫，并可恶拜偶像的事之后，已经够了。他们在这些事情。见你们不与他们同奔那放荡无度的路，就以为怪，回谤你们。你知道有多少人过去的时候专门发信息给我说了，你为什么不多讲讲那个地狱的道？你为什么不多讲讲那个咒诅的道？啊，他们非常生气。那你看弟兄姊妹，这段经文是什么意思？基督既在肉身受苦，你们也当有这样的心智作为兵器。他们用这句话说：“你看到没有？圣经上都告诉我们了啊！我们要在世上受苦。”这句话你的意思是什么？我们需要在世上受苦吗？没有苦，专门去受点苦吗？我说太好了，今天就去伊拉克吧，就去阿富汗吧，就去那个什么，现在打仗那个地方叫什么？叙利亚吧。你看看那个地方的人现在生活成什么样子了？每天炮弹一来，他们不知道生死。你可以去那里生活啊！你如果这儿觉得太和平太好了，你可以去那个地方试一试。这里说的是什么意思呢？基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器。什么心智？什么心智？弟兄姊妹，受苦的心智吗？啊，解不开这段经文了啊！我跟你们说这句话意思是什么意思啊？呃，这段经文我一开始我也自己解不开，很多查了很多的经文资料，他们都是让我们去受苦的。有一天，我在晚上的时候在神面前祷告，晚上做梦了。大约有时候两点钟的时候啊，那时候神在梦里面跟我见了面了。我因为很多次的解经都在那个地方解开了啊。正考试这段经文我解不开，当时我就问神，我说主这句话是什么意思？那你说我们也要像这样去受苦，然后让我们的肉身受苦，这样才能跟罪断绝吗？好像不太正确。啊。这句话的经文到底该怎么解呢？当时你知道神怎么回答我的吗？说你不会读圣经。我说不能啊，主啊，我读了很多遍了，我读了快六十遍。你说我不会读圣经吗？他说我给你读一遍，你就解开这段经文了。所以当时我知道的是，有一种新的解经法，叫做正确的读圣经就解开了。是当时神给我的一个方式啊。神的意思是说，基督既在肉身受苦，就已经与罪断绝了。是你要把这样的心智作为兵器。你要把基督在肉身受苦这样的事情当做兵器，那是什么？耶稣为什么受苦？为了让你脱离罪恶。耶稣为什么受苦？为了让你脱离咒诅。耶稣为什么受苦？为了让你脱离疾病，让你脱离死亡，脱离各式各样负面的东西。所以耶稣在肉身受苦了。你要把耶稣这样的受苦当做你的兵器。那你不就与罪断绝了吗？哈利路亚，简单吗？我并没有做解释，我只是读了一下而已。因为在肉身受苦的不是指你，是指耶稣。耶稣在肉身已经受过苦了，所以他受过苦，让你跟罪断绝了。如果是解释成你受苦，你觉得你受苦能跟罪断绝吗？你受苦只能让你越来越犯罪，信不信？如果三天不给你吃东西，你马上里面跟猫抓了一样。你知道过去有多少军队？当他们派到一个严寒之地，当他当地方没有任何东西吃的时候，一开始人还有良心的存在，到后期开始人吃人了。那你说他们不犯罪吗？因为已经受苦没有办法了，对吗，弟兄姊妹？不是你受苦可以与罪断绝的。如果你受苦能让最断绝，耶稣就不上十字架了。所以你要存这样的心，哈利路亚！把耶稣受苦的这个事情当做你的心智。那别人如果说不，我们就要在肉身受苦怎么办？由他去吧，他既然喜欢受苦，就让他去吧。我们要把耶稣的受苦当做我们的兵器，当做我们的心志。阿门。所以你不要偏离了你的目标就好了。阿门。感谢赞美主。你要知道你的时间有限，所以你不会去回应所有论断者的声音。你只要知道说你。真的行在真理之中，那就持守这个真理，抓住神的应许而生活吧。阿门。为什么这些人会攻击你呢？因为他们见你不跟他们同奔那放荡无度的路。换句话来讲，凭什么你们总是讲恩典？凭什么你们总是得祝福？你们也得受点苦啊！你们得受点咒诅，这样他们就心理平衡了嘛。那我们不要跟他们走一样路就好了。因为神告诉我们是要把基督受苦的这些事情当做兵器，当做你的心智，你就可以不从人的情欲，只从神的旨意了。阿门。就说每当你去思想耶稣在十字架上为你所做的，你才能与罪断绝呀；每当你思想耶稣在十字架上为你受苦，你才不愿意去在罪恶当中犯罪呀。这样才能让你跟罪断绝的。让你跟最断绝的是你思想到了耶稣十字架上的爱，阿门。那如果别人不愿意走这个道路呢？由他去吧。你需要抓住神的应许而生活，别浪费时间，努力的去讨好所有的人，因为你不可能让所有的人都满意。那些不喜欢你的人，坦然接受就可以了，并非每个人都了解你，并非每个人都。赞同你不要紧，你只管奔走你的路程就好了，别背着这些负担进入新的一年，轻松去面对你的生活吧，阿门。我们在恩典之下，就是过去的一切，我们让它过去。我们在新的一年呢，别背着过去的失败，别背着过去的重担，那样会让你不敢走今天的路程的。我们看一段经文，在希伯来书的十二章第一节，我们既有。这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。弟兄姊妹，你要看的不是过去你有多失败，你要看的也不是期待明天有多么的美好，你要看的是在圣经当中。既然有这么多的见证人，无论是旧约还是新约，圣经上既然有这么多的见证人，那么这些见证人都有同样的一个特点，就是你看到他们的见证，这会给你带来信心。你看这些见证人，他们都是抓住神的应许在生活。阿门。比如亚伯拉罕，为什么我们提到？信心都要提到亚伯拉罕呢，因为亚伯拉罕真的是这样一个信心的榜样，在他没有指望的时候，在他一无所有的时候，就因为神跟他说了一句话语，他就相信这个话语，无论别别人怎么说，他就这样持守着，结果他真的看到了神给他的祝福，一个一百岁的人得了一个孩子。这是过去很多人连想都不敢想的事情，可是神给他有一个应许，说你自己从身体要生一个孩子，他这样相信了，所以他这样看见了。我今天想告诉大家的是，就算你说我的人生到了低谷，到了问题当中去了，请不要灰心，请抓住神的应许。圣经上大约有一千五百个应许。你不需要抓住这一千五百个，哪怕你能抓住其中的一个，你去生活，去试一试神的这个话语的大能，怎么试呢？每天起来的时候，用这个应许来对自己讲话，平且你相信这个应许一定会成就在我的身上。那么，不管前面的困难有多大，你依然相信你的主，他的能力大过所有的困难。因为在圣经当中，我们看到《希伯来书》十一章里边有许许多多属灵的前辈、属灵的伟人，他们给我们做了榜样，也让我们看见了，确实，神是信实的神，神是不说谎的神，他说了就一定会做到。阿门。那你看旧约当中有很多的人，他们就是单单相信神的话语。今天你们了解神的真理。比旧约那些人多太多了吧？亚伯拉罕的一辈子，神一共才对他说过几句话呀？你数都可以数过来的。可是现在你知道，当你打开圣经的时候，你看到神那么多的应许，那都是给你的。你能抓住其中的一条，相信，不怀疑的相信，这就是给你的，你就得着了，阿、啊、吗？你真的你就看见了，因为神就是这样一位行大事的神。这些见证如同云彩围着我们。当你看到这些美好的见证的时候，神希望你做什么呢？放下各样的重担。所以你能不能放下你各样的重担呢？现在你的重担到底是什么呢？也许你为生意发愁，为孩子发愁，为婚姻发愁，为事业发愁，为明天发愁等等。请把这些放下来，去看一看圣经当中那些人的应许。那些抓住神的应许之人去生活的那些人，你去看看他们，你就有信心了。阿门。或者，我还告诉你一个方法：你回头看一看，过去的时候神给你所成就的祷告，你去看一看我们教会的见证集，你就知道神到今天为止依然是行大事的神。阿门。当你看到这一切的时候。你就算灰心软弱的时候，你仍然能想到，神至今仍然活着，他愿意赐福给你，好没？所以软弱的时候，你要去看一看这方面的见证，你看看这些见证人。所以为什么我希望大家呢？你们有见证的时候，你就发到我们的群里边去，然后我们可以整理出来。在我们软弱的时候，我们去看一看这些神的作为。你就信心了，你就能放下那各样的重担，去奔那前面的路程了。脱去容易缠累我们的罪，所以弟兄姊妹，很多时候我们不去抓住神的应许，是因为我们不断的在看着我们的问题，结果我们越看问题越发愁，让我们不知所措。那最好的方式是什么呢？把你的目光从这个问题上转移到。神的应许上，不管你想起来哪一句神的应许，抓住他，抓住的意思是什么呢？我今天用旧约圣经当中一个例子给你们讲一下啊。你们知道雅各他的意思是什么吗？抓雅各这个人，从人的角度去看，这个人简直就是个赖皮狗。你发现没有？他什么都想抓。但这个事情如果用在属灵的事情上，这是好的。如果你去抓世上的东西，这就糟糕了，会让人很讨厌的。所以你看，他的哥哥、他的舅舅，是不是都讨厌他？就因为他喜欢抓嘛，而且抓都是别人的东西。可是你有没有想过，为什么神喜欢他？因为他也喜欢抓神的东西。我们的神乐意你去抓他的应许，阿门。啊，所以你要像雅各一样去抓住神的应许。上次我跟大家讲过，雅各跟神赖皮说什么呢？说好，你想让我承认你是我的神是吧？那你让我吃得饱、穿得暖，还得让我平平安安的回来。到时候我就以你为我的神。神说：“行，我答应你了。”那你有没有发现，他抓住了神的这个应许？所以这二十年来，雅各就是这样靠着神的应许而生活的。否则呀，他真的非常的难受。你想，在那舅舅拉班的家里边，那是想方设法的去套住雅各，让雅各给他多干活，还不给工钱的那种人啊。这二十年他怎么过呀？所以雅各的心里边，在那个环境当中，他真的是抓住神的应许，在生活了二十年的时间呀、啊。二十年的时间，这个人发生改变了。所以到后来的时候，他去面对他的兄弟以扫的时候，你有没有想过，当时神遇见了他，他跟神在那摔跤，最后失败了，他发现自己赢不过，那怎么办呢？当时雅各又一次发挥了他抓住应许的那个特点，你知道他怎么做的吗？今天如果你不给我祝福，我就不让你走，有意思吗，弟兄姊妹？我们想，为什么把这么无赖的事情写在圣经上呢？那是说明，其实这个心是神所喜悦的。阿门。我们人很多时候，我们是抓住我们的忧愁不放下。这才让我们的忧愁越来越大。我们抓住我们所担心的事，就是不肯放下，结果让我们的担心越来越大。这个时候，你真的应该学习一下，像雅各一样，抓住神的应许。你要给我祝福，你给我祝福，我就放手；要不然，我不放手。弟兄姊妹，若是你有这样的心智的话，什么问题是问题呢？雅各是自己真的没有办法了，他因为真的胜不过了，所以他才这个样子。今天你可千万不要这样啊！你可千万不要等到自己一无所有了，腿又瘸了，实在没办法了，说主啊，我我真的没办，法，我要抓住你了。咱不要等到那个时候，咱等到我们身体健康的时候，一切事情还不是很糟糕的时候，我们就抓住神的应许，不放弃。阿门。因为你这样抓住的时候，你就可以经历神的同在了。当时呢，雅各这样抓住神的时候，神跟他说：“好吧，以后你就不要再叫雅各了，你要叫以色列，你要叫以色列。”所以他，他神给他改了名字之后，以后的雅各真的人生也发生了改变。我想跟你们讲的是，如果你们狠狠的抓住神的应许去生活，神也会把你变成以色列。会把你的一切都翻转过来的。你不必再活在担惊受怕之下，你不再靠着从人那儿抓东西来获得你的满足，你会成为一个给予者，你会每天领受神的应许，然后给出去。所以到后来的时候，以色列能够举手为埃及法老去祝福，他亲眼看见了神对他的翻转。这以弟兄姊妹。只有我们抓住神的应许的时候，我们才能放下这各样的重担，才能够脱去容易缠累我们的罪。那抓住神的应许，后面还说了，你要忍耐呀。如果没有忍耐的心呢，抓住一会儿，发现没什么作用就放手了，可惜啦。你要不停地抓着神的应许而生活，就算现在没有看到这个结果，你依然要抓住。然后怎么做呢？奔。那摆在我们前头的路程，阿门。你发现有没有？现在我们又到起点上了，在神的国里就是这样，每一年都是一个起点，都是一个开始。去年一年失败了不要紧，我们从新的一年，我们又同样都站在一个起点上。那这个时候怎么办呢？我们一起往前走，阿门。抓住神的应许，今年往前奔。那么你有没有想过，当你去？奔向目标的时候，是一定有一个终点让你可以看见，你才去奔跑的吧？如果神说奔跑吧，就是往哪儿跑呀？就像你今天，你去坐出租车，以前的时候，一个出租车司机告诉我说：“说你知道出租车的什么时候最危险吗？”我说：“什么时候？”他说：“空车的时候。”我说：“为什么空车的时候最危险呢？”他说：“平常人开车呀，他是有目的地的。”就像我们来教会，我们是有目的地的，是吧？所以我们不会东张西望的。但是出租车司机不一样，如果他是空车的话，他虽然人坐在车上，可是他的眼睛是左顾右盼，他要看看谁要上车。所以一般这个时候是最危险的，因为他会为了拉这个客，可能一下子就拐弯。最危险的是空车的时候，但是一旦这个客人上了车以后，给他讲好目的地，这个时候就安全了。现在你们知道了吗？所以就怕的是我们在起点的时候，我们不知道我们往哪儿跑，这就相当于说你坐上了出租车的司机，然后司机说问你说去哪里，你说你随便走吧。就这个时候，他不知道自己要往哪儿去，他就他就开始晃晃，有可能会坐走的是一个圆圈，甚至可能会造走这个后退的道路。但如果你有终点的话，他会用最短的路程给你走到终点去的。所以，新的一年开始的时候，我们要知道我们的焦点是在耶稣那里。我们就是不断的朝着耶稣去奔跑。他在哪里？他在天国那个地方，他在那儿等着你过来呢。所以，我们是朝着耶稣去奔跑。阿门。你的人生绝对不是为了在世上完成某个小目标而奔跑的。咱不是为了先赚一个亿再说吧？不是这样去生活的。我们的目标是。每一年，我们都朝着耶稣去奔跑。你要相信的是，每一年你都会进一年的。阿门。等有一天我们的生命结束了，我们跟耶稣在一起了，哈利路亚。所以弟兄姊妹，当我们去奔跑这个路程的时候，肯定会有人在后面讽刺你。但是你一旦有了目标，啊，请忽略这些，因为有些人就是这样。你对他们有多好，他们都不会嫌够。无论你帮了多少次，他们也不会感恩，依然会怀疑你、挑剔你、不喜欢你。所以不要浪费时间在这上面。你有一个重要的使命，就是奔向前面的路程。阿门。你要知道，很多人的不快乐不是你的责任，所以没必要把别人的痛苦非得放在你的身上。你应该以恩慈和尊重对待别人，但是我们不受别人的影响。你要把焦点放在神的应许上，看看过去神是如何对待那些抓住他应许而生活的人，有那么多美好的见证，如同云彩围绕着我们，这就是我们的盼望所在。那些人所做的，神都已经纪念了，我们也当如此。阿门。所以别再去。浪费时间在无意义的事情上，我们的光阴十分有限。你要知道，今天是神赐给你最美好的礼物，美好的一天。我们的主让我们在今天去经历他的存在，去经历他的恩典。很多人不知道自己活着的意义到底是什么。有些人说我是为了钱活着，有人说我是为了我的孩子活着，这些都不正确。你应该。为了神而活着，阿门。我们为什么来到这个世界上呢？神创造好了这个世界，其实把各样的奥秘都隐藏起来，是让你在每一天当中去发现他的恩典，发现他的美好，然后去领取他的喜乐，领取他的平安的，阿门。这才是我们生活在这个世界上的意义所在呀、啊。我们绝对不是为了混口饭吃，咱这个世界上勉强的活着，不是的。所以你把你的焦点要放在神那里，抓住他的应许而生活。主啊，今天你让我明白了你的真理，我愿意把这句真理在生活当中活出来。我遇到问题的时候，我学习像过去那些属灵的前辈一样，我们抓住这个应许，胜过这个困难，我们里边就有对神更大的认识了。所以，别去浪费时间去改变那些不想改变的人。我们来到世界上，绝对不是为了改变人而活着的。你要抓住神的应许而生活。请记得，你是有命定的人。每一年，神都有要给你的恩典、新的使命。你去找出这些，过好每一天。阿门。在今年的啊跨年的那天晚上，我们一起有。啊，跨年祷告会，当时的时候，在祷告的过程当中，神给我们今年的目标，给咱们教会的也是很大的，你知道吗？神要在这里培养精兵，要供应很多的人，这不是一句空话，因为你们如果以前听过我的见证的，你知道说，这十年以来，神就是照这个方式一步一步在成就他的使命，我们是参与者，阿门。是你们每一个人都不简单的，所以今年我也相信，这绝对是不一样的一年，因为离神的那个目标又更近了。阿门，感谢赞美主。所以你要相信啊，神给你也有新的恩典，也有新的使命，你去找出这些，然后过好每一天。神绝对不愿意你得过且过，过一天算一天。你受造绝对不是为了讨好别人或者挖苦别人而存在。神希望你活出你自己，像耶稣一样。我们在世界之上去看世界，所有信耶稣的人在一起是一个巨大的教会。我们的头就是耶稣，对吗？那么在教会里边的每一个肢体，那就是我们弟兄姊妹。我们每一个人身上都有我们所需要发挥的那个作用。比如说，如果你是指甲盖哎，那就发挥指甲盖的作用就好了，是不是？时常养的时候用它去挠一挠，这就发挥你的作用了。有人说：“哎，这个听起来这么有意思呢。”实际上真的是这样的。要不然你还希望它做点什么呢？但是这个作用好不好呢？哎，不可少的呀。要不然你养的时候怎么办？那有指甲总比没,没有指甲的好吧？神就是这样来看待我们的。你们每一个肢体都是有作用的，所以你只需要发挥你的作用就可以了。然后呢，跟其他肢体一起，我们共同来建造神的教会，阿门。所以神希望你发现你的恩赐，发现你的职分，像耶稣一样活在这个世界上。那有人说了，我在世界上没有人，没有多少人喜欢我。如果有人不愿意当你的朋友，不妨放手，神会给你预备更好的朋友，更好的同事，更好的同工，阿门。所以别灰心。每天你都可以期待好事的临到，为今年去定一个目标，现在就开始朝这个方向而迈进吧。我们每一年的时候，在第一个礼拜的时候，都会鼓励大家为今年写一个目标，就是写一个非常具体的，你希望神为你成就什么呢？一定要把它写下来。有人说我放在脑子里边就行了，不用过不了几天，不出三天你就忘记了。所以说一定要把它写在一张纸上，等到年底的时候你拿出来看一看，你会发现哇，真的好奇妙啊！神竟然给我们成就了这么多了。所以今年我们还是鼓励大家一定要写出来。如果你现在还没有写的话，现在一定要把它写出来哦。我们最初举行这个的时候，当时是在教会里边。那个时候我们教会初建的时候，人数一共不到二十个。那一年，我当着我们弟兄姊妹的面我说：“今年你们要写出你们的目标，我也要写出我的目标。但是我们会有一个共同的目标。当时我让我们的执事买了一个小黑板，那个白板挂在墙上。今年我们教会要增加四十个新人，一共不到二十个人，你现在要增加一倍。” 40个，是不是觉得挺难的？你别忘记了，教会后面越大的时候其实很容易，可是在前面人少的时候是非常难的。当时我说，大家只需要做一件事情就可以了，祷告，看神如何来成就这样的事情。你知道吗？在11月中旬的时候，当时我们已经将近50个了，是不是挺奇妙的？我们以前从来没写过。但是我们不知道究竟神给我们做了多少事情。我想告诉你们的是，这就叫做神迹。神迹是什么呢？神所做的事情称之为神迹。我希望你们把它写下来，是因为到很多年之后，你回过头看一看，原来神给我做了这么多的事情。当你灰心的时候、软弱的时候，你拿出你自己的那些经历。自己的那些见证，你再次会恢复恢复信心的，阿门。所以就怕你没有目标，你就不知道往哪里去迈进了。所以希望大家啊，写一个目标啊。我们来看一段经文，我们来看看耶稣他是不是这个样子的。在约翰福音的第八章十四节，耶稣说：“我虽然为自己做见证，我的见证还是真的，因为我知道我从哪里来，往哪里去。”你们却不知道我从哪里来，往哪里去。那现在你们知道吗？耶稣知不知道自己来这个世界上的目的是什么？耶稣知不知道自己将来要去哪里？这是耶稣对法利赛人所讲的这句话，就证明耶稣完全知道自己在这个世界上要干什么。他来的目的，他非常的清楚，他知道自己就是为了世人而死的，所以要死在十字架上，对吗？连时间都非常清楚，所以耶稣从来不做废事也不说废话，因为他知道他的人生很短暂。三年多的时间，你还有时间去浪费吗？所以我们不要总是弄一种假设说，说假如你的生命还剩一个礼拜，你将怎么样去过你的生活？很多人才能把一切东西都放下，不要等到这个时候啊，那个可不好玩你发现你疼绝症了，剩一个礼拜了。那个时候，你说我把一切仇恨都放下了，把过去别人对我的伤害都放下了，我要呃好好的过着一个礼拜。咱不要这样，从现在开始，咱们每一天去享受神的应许，抓住他的应许而生活吧。耶稣是知道的，所以他每一天做事情都是非常清楚的。阿们再看看保罗。哥林多前书第九章2 4四到二十节，岂不是在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们也当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡教力争胜的诸事都有节制，他们不过是要得能坏的冠冕；我们却是要得不能坏的冠冕。所以我奔跑不像无定向的，我斗拳不像打空气的。他们，今天的恩典之下，要不要？努力去做工呢，一定要的，千万不要学到某些人跟你胡说八道。安息就是睡觉，安息就是什么都不做，看看神怎么做事情。我们什么都不需要做了，这会骗得你一无所有的。看这里边保罗是怎么做了？你们在赛场上赛跑的，你们看到他们都是在跑，对不对？他为什么而跑？为了要得奖赏，对不对？后面说了，你们也当这样跑好，好叫你们得着奖赏。我们在这个世界上活着，每一天去认识神的恩典，去抓住他的应许而生活，改变我们的生活，这就是你奖赏的一种方式。所以我们在努力的奔跑，我们不是都睡觉的一群人。世界上凡教力争胜的诸事都有几？这什么意思呢？你看运动员。他们训练是想什么时候训练就什么时候训练吗？想吃什么就吃什么吗？不是，那是教练说了算，让你几点起床你就得几点起床，让你吃什么你就吃什么，让你不要吃什么你就不要吃什么，对吗？一个世上的人为了得到奖赏都有这样的节制，那我们在基督里边呢，弟兄姊妹是不是也要有节制？那我所说的节制是什么意思呢？你不要把自己想的多么的伟大，我不需要定目标，看神怎么带领吧，神怎么带领我就怎么活吧，这会让你什么都不制定，最后浪费掉一年的时间呢。还是写个目标吧，各位家人们，人家在世上活着的这些人，诸事都有节制，我们也当如此。定下目标之后呢，看一看这个目标，然后放在祷告当中，主啊，赐给我智慧，让我完成它，阿门。这就是神要带领你的方式了啊。他们不过是要得能坏的冠冕，我们却是要得不能坏的冠冕，是不是天上的？保罗给我们讲这个的目的是让我们像世人这样的聪明的活着。所以保罗说了啊，我奔跑不像无定向的。你们看起来保罗做事好像杂乱无章，实际上保罗做事心中是有计划的。我们不为明天忧虑。但是要为明天定一个计划，各位家人们，忧虑跟计划是完全不同的两码事好吗？所以今年我希望大家为你的人生定一个计划。阿、啊、门。保罗其实是一直知道自己活着的使命，无论遇到多大的困难，他知道神会帮助他，赐给他力量往前行，因为他有目标，所以神才能够帮助他，让他改变这一切。就怕你人生没有目标，你连想都不想，神又如何为你实现呢？你看圣经当中那些伟人，其实神都是完成他们的梦想而已。我举两个例子，比如说第一个，摩西。摩西的梦想是什么呢？在很小的时候，摩西一直有个想法，我要救我的同胞们脱离这埃及的皮鞭，只是他没有能力去实现这个梦想而已。等他八十岁的时候，神说：“摩西，你去埃及地把我的百姓带出来。”神是不是实现了他里边的想法？如果他压根儿就没这个想法，谁能拆得动他呢？为什么不是亚伦呢？为什么不是他的姐姐米莉安呢？因为他们没有这个想法，他们是在摩西的推动之下才愿意去做这个事情的。所以就怕你们自己没有想法、没有目标，神又如何帮你实现呢？还有另外一个人约瑟，约瑟在很小的时候他就一个想法，他就想说：“我要成为。”很高至高之处的一个人，我给很多人带来帮助。这小孩子是一个梦想，连他的父母、他的哥哥们都觉得这个梦想太难实现，了，不可能实现的事情。你觉得不可能，但不代表神不可能啊。最终，神是按照约瑟的那个想法，给他实现了。他就是要在那个位置上，要去帮助那么多的人。阿门。所以今年。我希望你们对自己定下一个目标，但是千万别乱写，好吗？各位，写目标的方式很简单。前段时间我我我讲这个墨菲定律的里边跟大家讲过，啊，定目标的时候很简单啊，跳一跳能够得着的就行。你知道什么意思了吗？千万别写的说啊，今年我要成为美国总统，咱别写这样毫无意义的啊。<笑>就是在你原有的基础上那个目标上，你跳一跳。哎，你觉得能够得着的，我们就写这样的目标就好了。阿门，这就是切合实际的目标啊，弟兄姊妹，看看保罗这个人啊，《提摩太后书》第四章七到八节，那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按照公义审判的主，到了那人要赐给我的，不单赐给我，也赐给凡爱慕他显现,现的人。阿门。你知道保罗到年老的时候，当他知道自己要被主接走的时候，他已经无怨无悔了。他说：“美好的仗我打过了，就证明他知道自己的人生没有虚虚度，对不对？当跑的路我已经跑尽了。”所以弟兄姊妹，我们什么时候去见我们的主？不在乎你在世上活到一百四，活活到一百六他算是有福的，不是？真正有福的人生是你完成了神给你的使命。你完成了神给你的目标，你回去了，这就够了。阿门。你看看耶稣在世上一共活了三十三年，这个意义如何？顶过呢，活到三百年了吧？三年半的做工已经超越了无数人可能一辈子的做工。为什么呢？他没有虚度这三年多的时间，他在这三年半当中完成了天父给他的使命。阿门。所以我也是这样的呀、啊，我要是完成了神让我在这个地上的使命，那神就把我接走了。你们是不是也是这样的？哎，所以我们就这样看待我们的人生就好了。那今年既然这个使命还没完成，所以我们不用担心我们会死的事儿啊、哎，因为死不了的，神一定会帮助我们，因为他的使命没有人可以阻挡的。哈利路亚！所以要为自己定下目标好吗？如果没有。目标的话，你奔跑就没有定向了，就会偏离跑道啊！你就无法得着神给你预备的上好的福分了。所以还是那句话，鼓励大家，新年开始的时候啊，写下今年的目标，尽量写详细一点。你希望神帮你达成哪些目标？就这么简单啊！所以写出来的时候啊，你知道神是你的帮助者，然后呢，问这个目标咋告，走啊！我该怎么样实现它？请你帮助我，赐给我智慧，赐给我能力，让我今年我、哦、全部都完成它。等这一年结束的时候，你会看到神丰盛的供应，你会发现原来你经历了那么多神的祝福。这么多年以来，我鼓励很多人去写，每一次到年底的时候，总有无数的人给我发来信息说：“真是太感谢神了，几乎目标全部实现。”你们也想经历这样的恩典吗？那今年先写一个，到年底的时候，我们一块儿分享这个盛世吧。哈利路亚！当你有目标的时候啊，你就不会浪费时间在无意义的事情上，你不会让那些鸡毛蒜皮的小事儿，让职场当中的争斗破坏你的每一天，你也不会因为别人亏待你而生气，不愿意饶恕，你会把它放下来，因为相你相信神会为你讨回公道。阿门。有些人啊。就是喜欢去找事让别人生气。只要别人不悔改，他就不认错，不向他认错，他就一直生气不快乐。其实没必要这样，弟兄姊妹，这样就浪费了我们的时间了。别人得罪你，他不向你认错，我们饶恕他，饶恕别人是释放我们自己，这样让我们轻松的去奔走我们前面的路程。阿门。最后我们看一段经文，诗篇九十篇的十二节，求你指教我们怎样数算自己的日子。好叫我们得着智慧的心。原来说啊，你要想有这个智慧的心，首先知道你不是全能的，你的时间是有限的。曾经有人算过一笔账啊，人生的一笔账，按一个人可以活到一百岁计算，除了一天睡七个小时，你知道人一生一共有多少天？知道吗？一百岁，每天除去七个小时的睡眠时间，两万多天。算过这个笔账吗？况且我们还不一定能活到100岁，啊！如果活到50呢，那就打一半了，剩一万多天了。你要知道，二十二十年以前，你你什么都不知道，你浪费了很多时间。二十岁以后，你才能会定个什么人生目标什么的。之前都是为父母在活着呢，为老师在活着呢。那么你就算你剩多少时间了？其实一共不到一万天的时间。可是很多人在这一天，在这一万多天当中，还是啊生气，因为他不饶恕我，因为他昨天跟我说一句难听的话，所以我我生气，我把自己气出高血压啊、哦。好了，你把这一天就这样浪费了，弟兄姊妹，我们时间太有限，你需要爱惜光阴而生活。神希望你珍惜在这世上有限的年日，抓住他的应许而生活，这样你的每一年、每一天都是有意义的，都是被神所纪念的。哈利路亚。有人说：“我怎么样做才算是被神纪念的一天呢？”很简单，今天我在这个世界上活着，不是为了我自己，我今天要看看神在我身上要成就什么样的大事。阿门。这样你就有智慧的心了。每天早上醒来的时候，你可以学习接受神给你的礼物。天父，我感谢你，这是美好的一天。我相信今天你已经预备好了你丰盛的祝福，我要去经历它了。能不能这样给自己一个宣告呢？你可以告诉自己说：“也许今天事情啊不是很完美，但是它并不能阻碍你要赐福于我。你会使万事互相效力，最终让我得益处。”阿门。心情不好的时候，看看在生命中做王这个公众号；心情不好的时候，看一看过去神在你身上做了什么事情，你信心就有力量了。阿门。里边就有信心发出来了。如果你遇到了挫败、不公平的对待时，别忘了做到一件事不寒怒到日落就可以了。白天我们可以生气，我、哦、我忍不住要生气，但是呢，睡觉之前千万别生气，不要把这个生气带到晚上去。晚上你要做梦，要梦见神了，所以没必要去梦见那些糟糕的事情。况且新的一年开始，呃，新的一天开始的时候呢，你还要去领受第二天神丰盛的祝福呢。神希望你每一天都在这样的喜乐当中来生活，抓住他的应许而生活。时候到了，神要把你高升起来。将你的恩赐和才干都发挥到极致，如同约瑟一样。时候到了，神就把他高举到那个位置，让他在一人之下、万人之上的位置。那在这之前呢，他要忍耐等候，他要每一天期待神的恩典在他身上，神的力量在他身上，神的恩惠在他身上。阿门。你们也要如此来生活。新的一年，我们一起来期待美好的事情发生在我们的身上吧。好的，弟兄姊妹，请起立。我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，感谢你开始我们的新的一年。在新的一年当中，你教给我们数算我们的日子，赐给我们智慧的心，让我们不浪费光阴，让我们知道我们在这世界上，我们是一个智慧人，我们不是愚昧人，我们不做糊涂人，我们明白你的旨意如何。我们是你的爱子，你让我们在世上活着，活出耶稣的样子。我们是光明之子，是神所爱的。所以每一天，我知道都有你的同在，都有你的带领在我的身上。过去我可能没有依靠神，但今年我愿意从心里面去依靠你而生活。我愿意抓住你的应许而生活。周围的人怎么活，那是他们的事情。我要领取你的应许而生活。请你带领我，让我在你的真理上更多的去经历你。哈利路亚，感谢赞美主，一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从现在开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣，你舍下你的身体，让我可以有心智。作为兵器，得胜的兵器，胜过疾病的兵器，胜过死亡的兵器，你已经赐给我了。所以，在此刻当中，我愿意思想耶稣在十字架上为我所做的。你的身体是为我而舍的，所以这不是普通的饼，是你的身体要赐给我，让我的身体得着你的健康，属天的健康。我相信，你至今仍然坐着为王。你在疾病身上也是作王的，所以今天我可以靠着你的身体得着医治，得着健康。感谢赞美主，每个人我们领受到耶稣的身体的时候，此刻请在主面前祷告，你希望他来为你做什么呢？根据我们的需求向他来呼求吧。我们一起来祷告
1: 。我领不过你身。无论这个世界是多么的动荡，你的环境是多么的无奈，你要继续来仰望神，因为他仍坐在宝座上，他拥有你生命的答案，他也拥有这世界的答案，他正坐在宝座垂听你的呼求，与作者为王到永远。谁攀登？我坚定仰望你。你坐着为王，谁听我呼救？是我民族心中不灭的真理。你坐着为王，到拥有。听我呼求，是我灵苏醒的复活的神灵
0: 天父，我们感谢赞美你。我们知道你坐着为王，你垂听我们的呼求。此刻，我们也相信你会垂听我们弟兄姊妹的呼求。你会垂听我们的祷告，成就我们的祷告，让我们的生活当中可以放心的去依靠你，因为你至今仍然坐着为王，你坐下是因为你的功已经完成了，你在安息当中，所以我们是带着你的这份安息的力量去做功，我们带着这份安息的力量领受你的平安和喜乐，奉主耶稣的名，也将这杯分别为圣。从现在开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，是我所有的罪都被赦免了。我知道我跟天父之间是有约定的，所以你给我的应许说，你必与我同在，你会加力量给我，你不会丢弃我，也不会撇下我，因为这约，所以我相信这个应许会在我的身上。无论我往哪里去，你的恩典都会与我同在，你的力量会扶持我。所以此刻，请根据你心里的需求，把你过去的重担全部交给耶稣，把你心里的委屈、难过，甚至你的惧怕，通通的交给耶稣，在他这个约中，让你重新得力吧。请你记得，他今天仍然坐着为王。每个人。我们在主面前祷告，根据我们内心的需求，向他来呼求吧，让神帮助你实现你今年的目标和梦想吧。主耶和华是满有怜悯和恩典的神，你投靠在他翅膀的荫下，你回转的时候，虽然有时候一宿有哭泣，早晨必欢呼喜乐，他坐着未完，依然坐着未完。哈利路
1: 亚。你
0: 你你恩我
1: 我投靠在你翅膀下当我回转，下，虽然有早呼吸，坐着为我到永永远远，随洪水翻腾，我坚定仰望你，你坐着为我，垂听我呼求，使我另出新有复活的生命。主耶和华满有怜悯和恩典，我投靠。在你翅膀荫下，让我回转，一袖虽然有呼吸，早晨比欢呼吸了，你坐着为王，到永永远远，随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，谁听我呼求，使我灵苏醒，又复活的生命。你坐着为王，到永永远远，随风随翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，谁听我呼？求，是我临苏醒又复活的生命。你坐着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，随听我呼求，是我临苏醒
0: 又复活的生命。天父，我们相信你今天依然坐着为王，直到永永远远。虽然这个世界有洪水翻腾，但是我坚定仰望你。我相信你会带领我走过所有的风雨，你会带领我胜过所有的问题。所以我不再惧怕今年的路程，你与我同在，因为你今天依然坐着为王。感谢赞美主，谢谢你今天带领我们每个弟兄姊妹在你的里边得着你的供应。所以你帮助我们每一个弟兄姊妹，在新的一年的时候，我们能够心里边有目标，奔前面的路程。我相信你是蛮有恩典和怜悯的神，你会带领我们在新的一年看见你更多的祝福。奉主耶稣的名也赐福我们所有今天来寻求你的弟兄姊妹，使你的家人远离一切的疾病，使你们在新的一年看见神更大的祝福临到你的家人身上。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。